0: El candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un programa más a este candil. El Candil de Radio María, que como todos los meses, cada martes a las 11 de la noche estamos en directo. Bueno, la última vez no estábamos en directo desde los estudios centrales, pero esta vez sí, estamos en los estudios centrales y al micrófono Ángel Luis Arija dirigiendo este programa. Y ha mirado lado... Al otro lado de la pecera que llamamos en radio Tenemos a Paloma Niño en el control de sonido Buenas noches, Paloma
3: Buenas noches, Ángel Luis Buenas noches a todos los oyentes En una nueva noche en la que encendemos el candil Para hablar de temas muy interesantes
2: Bueno, como ya saben Este es un programa que trata diversos valores Y en los últimos que habíamos tratado Bueno, sobre todo el humor Es en el que más nos detuvimos Pero hemos querido ahondar un poco más en el humor Y rascar sobre el respeto. Nos gustaría hablar sobre el valor del respeto y si el respeto es o no un valor. Y sobre todo, lanzarles una pregunta. ¿Debemos respetar todo? Enseguida les vamos a escuchar porque ya les hemos dicho que estamos en directo y podrán participar en el número de teléfono o también vía WhatsApp con sus audios en el teléfono que ahora mismo les va a recordar Paloma.
3: Pues sí, abriremos esas líneas telefónicas para todos los oyentes en el teléfono 910059419 que será dentro de un poquito, así que bueno, en un ratito volvemos a recordar ese número para que podáis llamar, pero mientras podéis ir participando ya a través del número de WhatsApp, el 668 594 383, 668 cinco nueve cuatro tres ocho nos podéis mandar un mensaje eh, de voz para que podamos escucharos también en esta noche o bueno también de forma escrita los que sean un poquito más más tímidos uh -huh. aunque luego también abriremos las llamadas y bueno hablaremos en general sobre el respeto o, pues eh, líneas abiertas para escuchar todo lo que tengáis que contarnos pero sobre todo con esa pregunta ¿no? Eh, además de conocer qué es el valor del respeto pues nos preguntamos en esta noche si todo es respetable, si tenemos que respetarlo todo.
2: También para los, como dice Paloma, los que sean algo más tímidos y se quieran explayar un poco más, pueden escribirnos al email de elcandil.radiomaria.es.
3: Y además hoy estamos en directo en Facebook Live, que ya uh -huh. lo has dicho, y también a través de, de esta aplicación pues es muy sencillo eh, que nos enviéis un mensaje. Ya hay algunos oyentes que, que han hecho algún comentario, eh, han puesto algún emoticono para celebrar que estemos también en directo a través de las redes sociales. Y bueno, pues esperamos también sus comentarios eh, sobre el respeto que nos tienen que contar y si todo es respetable.
2: Pues Paloma, si te parece, vamos con el sumario. Tendremos con nosotros a Pedro García Aguado, oro y plata olímpico en Waterpolo, presentador de televisión, escritor, conferenciante y coach de jóvenes. Escucharemos algunas de las ideas del juez de menores Emilio Calatayud. Haremos lo propio con las palabras de don Alfonso López Quintás, doctor en filosofía y catedrático mérito de la Estética de la Universidad Complutense y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y tendremos también al padre Juan Molina, director en esta casa de Un corazón nuevo para un mundo nuevo. Por supuesto, la participación de todos ustedes al final del programa, como ha recordado Paloma Niño hace un momento, en el 910059419. Apaga la luz y enciende el candil.
4: Mándanos tu audio por WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Esperamos tus comentarios.
2: ¿Qué te parece, Paloma, si aterrizamos el tema sobre el que hemos dicho que vamos a hablar hoy? El respeto.
3: Uh -huh. Me parece pues fenomenal, ¿no? porque comenzamos este primer programa sobre este valor, que quiero recordar que allá por uno de nuestros primeros programas del Candil, uh -huh. eh, tratando sobre el agradecimiento en concreto, creo que uh -huh. fue un oyente nos mandó un audio, un mensaje y nos uh -huh. decía que le gustaría que se tratara este tema del respeto. Lo
2: recuerdo, Javier Pérez.
3: Pues hemos retomado, hemos cogido ahí el testigo y empezamos a tratar este valor que también puede dar para mucho.
2: Bueno, tenemos un, un pequeño corte del padre Alfonso López Quintasco, de quien hemos anunciado en el sumario, que, que es doctor en filosofía, entre otras muchas cosas, y que nos puede orientar pues, bastante bien acerca de, de lo que es respetar, de cómo hacerlo y de a quién hacer caso o no en, en cuanto a, al valor del respeto. Vamos a escucharlo.
1: Veamos, analicemos bien lo que significa ver algo de, como digno de respeto. ¿Qué es el respeto? La palabra respeto viene de un verbo latino, respicere, que significa mirar algo con atención porque nos parece algo valioso, algo que nos ofrece un valor para nuestra vida. Ahora bien, lo valioso es respetable. Claro está, respetable en sí. ¿Por qué? Porque nos hace bien nos mejora, por ejemplo, qué sé yo, el valor de la misericordia, de la piedad con un anciano, con un enfermo. Eso es algo bueno, porque es valioso. Enriquece mi vida, enriquece la tuya, enriquece a la humanidad. Lo valioso es respetable, grabémoslo bien. Porque nos perfecciona, nos hace bien. Si un maestro, por ejemplo, de escuela primaria, educa a los niños, los, les da buen ejemplo, los, los hace, en fin, personas respetables... Entonces diríamos, hombre, merece respeto ese profesor. Bien, pero veamos algún ejemplo y hagámoslo con mirada profunda. Miren, por ejemplo, un profesor. Un profesor tiene la debida titulación y da las clases puntualmente. Pero supongamos que no llega a ser suficientemente claro en sus explicaciones. ¿Qué podríamos decir? ¿Merece respeto ese profesor o no? Yo diría, hombre, obviamente sí. No es perfecto en el sentido de que no se expresa con suficiente claridad, pero él tiene su titulación, él prepara las clases, y si toma empeño es posible que también ese defecto lo vaya mejorando, lo vaya aminorando. Por tanto, merece todo respeto, sí señor. ¿Por qué? Porque es respetable lo que está haciendo. Él pone empeño, acude puntualmente, luego no consigue la perfección, bueno, pero está cumpliendo, merece un respeto. Pero figurémonos que este profesor un día aparece en clase y dedica la hora de clase o las dos horas de clase a contar chistes a los alumnos todos se divierten mucho pero no explica el tema correspondiente a ese día de la clase un tema del programa merecería respeto a esa actuación vaya si por respeto se entiende que los alumnos no protesten con ira incluso con golpes o con insultos entonces merece respeto en ese sentido ahora bien merece respeto en el sentido de que sea respetable su actitud ese día Eso es algo distinto ¿Por qué? Porque los alumnos muy bien podrían decir Con toda tranquilidad, sin faltar al respeto Como suele decirse, es decir, sin malos modos Podrían decirle, profesor Nosotros hemos venido a clase a aprender No a divertirnos Con lo cual ya le estarían diciendo Por favor, cambie Esa actitud no nos parece adecuada Por tanto, no nos parece respetable no nos parece aceptable. ¿Ven? Ya vamos aclarando un poco las cosas. Ahora, figúrense que este profesor, para defenderse ante los alumnos, les dice es que tengo libertad de cátedra. Y yo, por lo tanto, hago lo que quiera en la cátedra pero tengo libertad de cátedra. Los alumnos no le faltarían al respeto si de buenas maneras le dijeran, profesor, usted tiene libertad de maniobra para hablar, para moverse, etc. Pero además de eso, tiene usted que tener libertad creativa. La libertad de maniobra hay que dirigirla al bien de, los, de las personas, en este caso al bien de los alumnos. Por lo tanto, su libertad de maniobra, que la tiene, tiene libertad para ir, llevar unos papeles, leer, etc. Esa libertad de maniobra tiene que dedicarla a hacer el bien de los alumnos, que es en este caso explicar el programa y explicarlo bien. Entonces usted convertiría la libertad de maniobra en libertad creativa, libertad para crear algo que es una buena clase que beneficia a los alumnos. Entonces su actitud será respetable, digna de respeto, digna por lo tanto de, de, de agradecimiento. Será una, una conducta ajustada a lo que debe ser un profesor y lo que deben ser unos alumnos. Son personas que reciben una clase para educarse y prepararse para el futuro. Vemos en estos dos ejemplos, dos ejemplos de una misma persona que en un caso puede ser lo que hace respetable, digno de respeto y en otro no. Ahora, naturalmente, en ambos casos se exigen buenos modos, eso sí. Se exige falta de violencia, pero naturalmente no se falta el respeto cuando se dice algo que es realmente algo perfectamente justo.
2: Bueno, hay que decir que el padre don Alfonso López Quintas es, digamos, el mentor de este programa porque las dos, primer, las dos primeras temporadas del Candil nos basamos Específicamente en el libro de los grandes valores, escrito por el, po el propio padre Alfonso López Quintas, que como hemos dicho antes, pues, pues bueno, es eh, doctor en filosofía y catedrático de, de la Universidad Complutense y académico de la Real Academia de Ciencias Morales. Y esta conferencia está sacada del canal de YouTube, del, eh, del canal de, YouTube de su fundación, la Fundación López Quintas, que, que, bueno, que, que, tiene, que está su nombre, ¿no? Y me gustaría aportar un poquito más acerca de, de esto, de, del respeto. Como que el respeto, para tener un respeto verdadero, tiene que ser sincero y surgir libremente. Y ha de llegar a ser espontáneo, fruto de ideas claras y de hábitos bien arraigados. Y ha de buscar el diálogo y suscitar amabilidad. De todo esto, como yo no sé nada, me permito el lujo de invitar a gente que más o menos creo que sí son una referencia, que sí merecen ese respeto y que saben un poco más que yo. Y en esas estamos. Y por eso hemos invitado a Pedro García Guado, quien tenemos al otro lado de la línea telefónica, y que nos acompaña esta noche. Pedro, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues estupendamente. Pedro García Guado, como hemos anunciado antes, es oro y plata olímpico en, en Waterpolo, representando a la selección española de esta disciplina. Presentador de televisión, escritor, conferenciante, coach de jóvenes. Es, es, es como un, un multiempleado, no voy a decir pluriempleado, pero es como un multiempleado y... No sé si la primera pregunta es como muy agresiva, así por, por, no es a nivel defensivo, pero es verdad que a veces nos educan para respetar a quien tiene más. No digo que, que, que tú seas más, ni mucho menos, Pedro, porque tengas que tengas todas toda esta experiencia y que haces más cosas, pero es verdad que, que a veces nos, nos educan para, para esto, para a lo mejor hacer caso y respetar al que... No es tu caso, ¿eh? ¿Vale? Que no, no te sí. quiero comparar, pero como al que hace más ruido, y ahí está la confusión de que cuando hay alguien que hace más ruido, protesta más, dice, cuidado con este, que este merece un respeto.
4: Bueno, sería sería eso, ¿no? Sería ver cómo educamos y, y, y qué, qué mensajes damos a, a nuestros seres más pequeños y más queridos, ¿no? Mm. Sobre lo que significa la abundancia o como bien estáis hablando, lo que significa el respeto. ¿no? Y, y sí que es cierto que a veces intimida ¿no? una persona que posiblemente tiene muchos bienes económicos ¿no? y se la reconoce como una persona exitosa. Y eso en ocasiones pues, depende de los valores y del mapa mental de cada persona pues, puede ser significativo o tiene que ir asociado al respeto.
2: Yo que era... Mmm... Cuando...
4: Una malísima persona, ¿no? Uh
2: -huh. Yo, yo, Pedro, que era bastante seguidor, eh, hay que decir que no hemos especificado que Pedro García Guado presentaba, eh, ese un programa famosísimo en, en cuatro, que era hermano mayor, sí. Y, sí. y bueno, que hemos contado aquí en alguna ocasión con Bárbara Tobar para, para hablarnos eh, de la psicología de los jóvenes, y que también... Fue, fue, eh, bueno, fue, participó en, en ese programa ¿no? Con, en, a nivel psicológico en las primeras temporadas y yo tengo que reconocer que yo, que era bastante fan del programa que presentaba Pedro decía, bueno, a este le respetan porque mide 1,93 hmm.
4: Sí, bueno, eso es cuando vas a utilizar tu cuerpo o la violencia para eh, amedrentar a alguien, pero en este caso yo creo que el respeto venía más por lo que yo hacía, que era, con uh -huh. toda la buena intención del mundo, querer ayudarles y eso se transmitía. Entonces, sí. yo pienso que el, el respeto o la no agresión hacia mí venía desde ahí. Incluso llevándoles al límite, como los tenía que llevar en ese programa, uh -huh. ellos entendían que era una forma de ayudarles ¿no? y, y lo entendían y lo leían muy bien. Siempre había uno un poco más descerebrado que intentaba intimidarme él a mí con su cuerpo y con sus gritos y demás. Pero bueno, yo creo que el respeto es algo, evidentemente, y seguro que lo habéis comentado, que se gana, que no es algo que se impone, sino que se gana.
2: <risa> Pedro, si trastean ustedes por internet, pues bueno, este pueden conocerlo ahora por, también por sus libros, que tiene tiene, tiene digamos que tiene diez hijos, ¿no? porque cada libro, como yo suelo decir, sí. es, es un hijo y tiene dos, dos hijas, y luego ocho libros que ya ha, ha escrito, pues bueno, a raíz del programa o a partir del programa empezó a, a escribir libros el primero mañana lo dejo en, en 2008 cuando yo creo que todavía es cuando estaba en auge no el, el programa más o menos y que habla sobre pues, fue,
4: fue justo el punto de partida ¿eh? claro. mañana lo dejo fue el, lo que me hizo que contrataran para, uh -huh. para el programa porque leyeron mi historia y le pareció interesante para poder acompañar a esos chicos en, en sus procesos de cambio
2: y bueno, pues en este libro, que es el primero que, de los que escribe Pedro García Aguado, pues narra, su, narra la experiencia como deportista de élite y su posterior caída en el mundo de las drogas y del alcohol. Eh, hay una cosa que me gustaría, porque es que justo este fin de semana he visto eh, una película que se llama 42 segundos, que representa pues toda esta, bueno, to esta parte de la vida de Pedro García Aguado. Eh, bueno, A pocos meses de las Olimpiadas en Barcelona 92, pues la selección española de Waterpolo tiene unos números mmm, no muy buenos y bueno deciden contratar a, un, a un, un entrenador bastante polémico, necesitan un golpe de efecto y el revulsivo este como entrenador pues les hace trabajar de forma dura, con técnicas bueno un poco cuestionables y por pues, si fuera poco la selección cuenta con dos líderes que son Pedro García Guado, Representado en la película por Jaime Lorente y Manuel Estía, Estiarte. Gracias a un esfuerzo muy. Bueno, un esfuerzo de equipo y al apoyo de, de todos, pero yo sinceramente creo que es el apoyo del, del, del propio grupo, demuestran a, a todo el mundo que se puede llegar más allá de lo que vosotros mismos habéis imaginado. Me gustaría eh, que escucháramos una frase de la película que. Resume muy bien la vida entonces de, de Pedro. No estoy para discursitos.
4: Le has dado negativo. Ya te dije que no eres Estás en la selección absoluta ganando dinero haciendo lo que más ya te Ya te he dicho que no estoy para discursitos. No, me vas a escuchar ahora. Puede que mañana ganes un oro olímpico. Estás viviendo el sueño de cualquier deportista. No me digas que saliste porque simplemente te agobiaba estar aquí encerrado.
1: Me da igual que no te metieras.
4: Pero tienes que aceptar que tienes un problema. Igual no tienes una gran adicción a la cocaína, pero sí a la evasión. Y dirás que. Haga?
2: Tú dirás que me gusta como soy.
1: Gracias. Por confiar en mí que.
2: Bueno, esta es una frase que, muy dura que le dice Manel Estiarte a Pedro García Aguado. No sabemos eh, si es textual, las palabras o no, pero, pero me quedo con el concepto de eso que, que te dice en un momento y que mmm, nos sentimos un poco representados todos porque dice algo así, como quizás no seas adicto a la droga, pero lo eres a la evasión. ¿No lo somos un poco todos eh, adictos a la evasión? Y lo que tenemos que plantearnos, Pedro, es cuál es la mejor forma de evasión o la forma más conveniente de evasión o la forma menos dañina para nosotros de evadirnos.
4: <coughs> Hombre... Ahora que yo trabajo mucho con familias y hacemos jornadas de crecimiento familiar, donde hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con la educación emocional, ¿no? en cómo los propios adultos gestionar las adversidades, gestionar las situaciones difíciles, afrontar los conflictos ¿no? desde la autorregulación ¿no? de nuestras propias emociones y sentimientos, para así transmitírselo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pues eh, es cierto que, que, que a veces uno tiene que hacer un parón, ¿no? Porque la vida va como va y se necesita ¿no? el, el desestresarse o dejar de estar tan saturados, ¿no? Pero eso no se tiene que hacer haciendo nada. Es decir, no se tiene que hacer eh, evadirse tomando una sustancia. Hay muchas más <coughs> formas de evasión, ¿no? Entonces, bueno, allí ya por aquel entonces yo ya estaba dando síntomas de de haber desarrollado adicción, aunque no era un consumo diario, pero era cíclico. Y entonces, bueno, pues la adicción realmente era esa válvula de escape, es decir, no saber cómo gestionar la presión, no saber cómo llevar y manejar el dolor, la frustración, la impotencia, el daño vivido cuando era joven. Y bueno, pues mi válvula de escape lamentablemente era el alcohol y luego pasó a ser también la droga ilegal ¿no? en, en algunos ámbitos. Y sí que es cierto que nos tienen que enseñar desde pequeñitos a cómo a cómo afrontar la adversidad, para no necesitar evadirnos, sino ver la realidad y con esa realidad saber funcionar y saber vivir y, mm. y gestionar nuestras propias emociones ¿no? para no caer en, en consumos.
2: Mm. Lo que pasa es que es difícil hacer esto cuando, bueno, cuando eres adulto o más adulto, digamos, te, es más, más fácil verlo, sobre todo porque es más fácil ver el pasado y, y los errores cometidos, ¿no? porque lo puedes seguir haciendo hasta, hasta que seas bien mayor. Pero mm, esa situación que... Tú vivías de, por, cuando cuando eras joven, que vivías en tu familia, en tu casa, que se intuye sin profundizar mucho en el uh -huh. problema y que es debido pues a una mala gestión, obviamente, una mala gestión emocional que llevabas, uh -huh. por lo que sea, conducida por lo que sea, pero que por otra parte es la que te hace tocar fondo y darte cuenta por ti mismo de que hay algo que cambiar y que uh -huh. es y es más fácil darse cu no sé No lo sé, ¿eh? No sé si es más fácil darse cuenta de golpe, de todo esto y cuando ya te has pegado el porrazo que enseñar a respetar y a respetarse a uno mismo y a los demás poco a poco o sea, uh -huh. desde luego es más abrupto es más es más inmediato el, el hacerlo como tú lo haces, pero también es verdad que corres el riesgo de acabar muy mal
5: uh -huh.
4: Claro la, 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 el gran qué está en, en aquello que nos contamos, ¿no? incluso en nuestro crecimiento, en nuestra maduración <coughs> perdón y, y ese que nos contamos es lo que nos hace sentir de una u otra manera. Y ese sentir de una u otra manera en ocasiones nos provoca malestar. Y ese malestar pues, te lleva, o nos puede llevar a, a utilizar sustancias para calmar ese dolor. ¿no? Y sí que es cierto que desde, desde el fondo, ¿no? yo muchas veces a las familias les digo, mira, ¿desde dónde os ayudo yo? Aparte de los conocimientos que he ido adquiriendo, mm. os ayudo desde haber estado ahí, en ese pozo, y, y bueno, y desde haberme faltado el respeto muchas veces, haberme comprometido conmigo mismo y no haber cumplido ese compromiso sí. y sentirme realmente un ser eh, asqueroso, pues bueno, desde ahí es de donde uno puede renacer y resurgir de sus cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Sí. Y cuando yo hablo con chicos o con adolescentes, eh, les cuento eso, digo, si tenéis razones seguramente para estar enfadados, para estar enfadadas, digo, pero eso no os da derecho a ser crueles, ni con vosotros mismos ni con vuestros familiares. ¿no? Y eso yo creo que a veces como padres y como madres no, no empatizamos con, con lo que puede estar pasando un hijo porque es difícil ser padre y madre a día de hoy. Es, es muy difícil eh, llevar una familia. Yo, yo lo digo ¿no? en las jornadas de crecimiento familiar, hablo de ello. ¿no? Digo, a ver, que, que el problema es que bueno todos queremos ser padres y madres pero pocos aceptamos la responsabilidad que conlleva el tirar una familia adelante, ¿no? cuando una familia se debería tratar como un equipo, un equipo de personas que tienen una misma dirección, cada uno con sus valores aunque hay unos valores comunes y entre ellos el respeto tiene que ser tiene que ser mutuo, pero sí. vuelvo a repetir el, el respeto no es algo que se imponga es algo que se merece sí. o que se gana, y se gana con el ejemplo
2: ya. Pues hablando de, de imponer y de, de decir a los jóvenes qué es lo que hay que hacer sobre el respeto, me gustaría escuchar un pequeño corte que ha resultado en algún momento polémico del de juez de menores Emilio Calatayud, que los cucharos son, me parece, paloma, 40 segundos.
6: Yo siempre digo que hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Yo no soy amigo de mis hijos, porque si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos. En el momento en que vivimos en convivencia, tenemos que tener unos límites. Los límites los establece muchas veces el, las leyes, el Código Civil, la Constitución, el Código Penal, pero todo, todo tiene un límite. Y los niños tienen el 155 del Código Civil, que dice, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que hay que hablar de derechos, hay que hablar de deberes. Respetarme siempre. Tenga la potestad o no tenga la potestad. Soy tu padre y tu madre. Tengo el derecho de respeto y tú el deber de respetarme. Y eso no se transmite a los chavales. No se les ha enseñado.
2: Me da la sensación, Pedro, en este corte de Emilio Calatayud, que eh, es un corte, que sí, tiene toda la razón, pero que se lo ponemos a un adolescente y a lo mejor se revela más, que es un corte, es un son unas palabras, pero es una palabra para los padres, para los adultos que dice, sí, señor, qué, qué razón tiene el juez, pero que no pasa por el filtro de los chicos, que no que no que no la absorben como una como como los adultos. ¿Qué opinas?
4: Bueno, depende desde dónde le hayas educado. Eh, vuelvo a repetir, cuando trabajamos con las familias exploramos los diferentes modelos educativos que tiene cada familia ¿no? Y, y sin juzgarles duramente lo que hacemos es, bueno, educando de esta u otra manera vas a obtener este u otro resultado y suelen ser bastante acertados ¿eh? los, los pronósticos uh -huh. si educas desde una forma sobreprotectora <coughs> puede que tu hijo o tu hija se convierta en un tirano si educas desde una forma autoritaria puede que también se convierta en un tirano o tenga una rebeldía cuando va creciendo y ya no se deja someter por, esa, por ese autoritarismo ¿no? entonces, don Emilio tiene muchísima razón y yo lo utilizo mucho también en, para que los padres y las madres tengan un, un, una guía, ¿no? es decir, uh -huh. estos son los límites que hay que marcar y que tu hijo y tu hija debería aceptar eh, de una manera de otra, siempre evidentemente si lo podemos hacer desde el cariño, desde la educación emocional, mucho mejor, pero todo lo que hagamos de 0 a 12 años será lo que se recojamos de 12 a 18 en esa edad tan maravillosa que es la adolescencia uh -huh. entonces tenía razón a un chico que no le has educado, no le has implementado, no le has inculcado esos deberes, esas obligaciones desde el cariño, cuando llega la adolescencia, como se los intentes imponer, no los va a aceptar ni mucho menos, y menos en esa etapa de rebeldía natural que todos hemos tenido, ¿no? Que es de los 12 a los 18 donde hay tantos cambios hormonales, tantos cambios de, de, de reforma del cerebro, la parte prefrontal está terminando de desarrollarse y es la que se encarga de la toma reflexiva de decisiones pues todo ese tipo de cosas, como tú no lo hayas inculcado, con un acompañamiento y un apego seguro, ¿eh? no digo desde el autoritarismo, desde pequeño, desde los 12, 0 a los 12 años, luego te va a dar problemas. Y don Emilio lo explica muy bien lo que pasa, que la gente se, 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 se rasga las vestiduras porque eh, dicen, coño, qué frío es este tío, no, qué frío es, no. Es una persona que te dice, según las leyes, lo que estamos todos obligados para tener una convivencia saludable. ¿Qué hmm. pasa? Que si tú te quieres inventar códigos psicopedagógicos nuevos y demás... Desde la total permisividad, estás haciendo a tu hijo y a tu hija un auténtico discapacitado o discapacitada para vivir en sociedad, porque no vas a saber gestionar la frustración cuando algo no salga como ellos quieren. Y tampoco le has acompañado en esos momentos que las cosas no salen como quieres, enseñándole a gestionar esas emociones que surgen cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Las has dejado que haga libre albedrío, y cuando tenga alguna dificultad se lo salva salvado tú, entonces está muy bien traído el, el corte que has traído mm. porque ocurre esto, la gente confunde el amor con la sobreprotección confunde lo que debería ser educar que es educar, como dice muy bien un educador Antonio Chamorro, aunque él dice que la frase no es suya que es, ¿qué es educar? pues educar sería amar de forma ordenada y de forma sistemática y de forma coherente lo demás, lo que dice don Emilio ser colegas de nuestros hijos, no hay conflicto, no tengo responsabilidades, ¿hasta qué? Hasta que tengo responsabilidades y tengo que parar en los pies a mi hijo y a mi hija y se molesta porque ya no soy su colega, ya soy ese padre, esa madre ausente que aparece en la etapa de la adolescencia cuando ya mi hijo se ha salido de madre, ¿no? Entonces, es muy bueno esto que has hablado. Sí,
2: da, da, no la, sensación, da, da la sensación como que si en algún momento no te impones o no pones normas, al final él las acaba imponiendo y no van a ser las mejores porque son unas que, de las que ha mamado, que ha bebido y que le han, de, ido dejado, la, le han ido dejando haciendo durante los primeros años y que ya va a ser imparable en la adolescencia. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. En el programa claro. se reflejaba muy bien, de, de hecho. Claro, era
4: el resultado de esos modelos educativos y que, ojo, que poner normas y límites y consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan no está reñido con el afecto. Hmm. Es todo lo contrario. Le estás dando una serie de valores y herramientas a tus hijos para que el día de mañana sepan valerse por sí mismos, sepan valerse por sí mismas, que no te lo da otro modelo educativo. Entonces, todas aquellas personas que huyen del establecimiento de normas y límites están cometiendo una negligencia educativa, porque aparte del amor que decía Ordenado, hay que establecer esas normas y esos límites y, evidentemente, negociar con nuestros hijos y nuestras hijas, que son expertos negociadores y que la mayoría de las veces van a salir ganando. Pero hay que consensuar ese tipo de normas porque si no pues, caeríamos en el autoritarismo, que es cierto que en ocasiones da buen resultado, pero porque no es, se obedece del, de, desde el respeto, sino desde el miedo. Entonces, te, ya que estábamos hablando de respeto, ¿cómo yo busco esa obediencia? Aunque hay un libro también maravilloso que dice ¿qué hijos queremos, obedientes o responsables? no Pues bueno, fomentar esa responsabilidad desde el respeto, desde el ejemplo, con el ejemplo, yo creo que sería mucho mejor para transmitir esto que dice el Código Civil de las obligaciones que tenemos como padres los derechos que tenemos como padres y madres y las obligaciones, que son tres que las ha enumerado, que nadie se traumatiza por obedecer, respetar y ayudar a liberar las cargas del hogar, por Dios mm. es que a veces caemos en un error de, de, de eso de no no que los niños no, no sufran claro que no quiero que sufran mis hijas tienen 24 y 22 años y por Dios que no las hagan sufrir, pero por favor sí que se esfuercen, que se esfuercen un poco bueno. Porque si no, cuando tengan que hacerlo lo no sabrán.
2: <risa> Yo me quedo también con una frase que tienes tú en la página web, no en la tuya de pedroaguado.es, la cual recomiendo para, bueno, si quieren ustedes orientación, si quieren, eh, bueno, pues eh, alguna orientación online y quieren saber más sobre Pedro Aguado. Visiten esta página web de pedroaguado.es o también la de formación.pedroaguado.es para, para bueno para, para educar, ¿no? Para educar mejor a, sí. a nuestros hijos. Y, y hay una frase que bueno, que, que dices en, en, en tu web, que es más difícil el papel, el papel de padre que el de hermano mayor. Ser padre es agotador. Y entonces hay que decir que, claro, que los que estén pensando en ser padres tienen que pensar también en no cuando el niño no quiera comer le dejemos el móvil. O sea, lo fácil. Eh, ya sé que es también muy fácil decirlo yo también soy padre y ya sé que es muy fácil decirlo y, y, otro, y a, a veces todos caemos en, en algún pequeño pecado de este tipo pero, pero no tomarlo por norma e intentar ser menos vagos nosotros con la educación de nuestros hijos que para eso, que para eso son sí. nuestros
4: asumir, asumir esa responsabilidad ya lo dijo y haciendo un poco de, de, de broma el tío de Spiderman ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad poder traer seres a este mundo conlleva eh, asociada una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que ejercerla, y hay que acompañar, y hay que, incluso cuando no se comportan como nos gustaría que se comportasen, pues querer al hijo y a la hija que tenemos, no al que nos gustaría tener o a la que nos gustaría tener, porque eso se transmite. Entonces, bueno, claro que yo lo digo muchas veces, eh, fant <coughs> haciendo broma en las jornadas de familia, ¿no? Pues, oye... El día aquel de la copa de vino, de la noche loca, de que engendrasteis a vuestro hijo, a ver, os lo pensaba antes, claro. porque luego toca educar, y educar es un reto, y puede llegar a ser un arte, no tiene que ser un drama, tiene que verse ya desde un punto de vista, quizás no como yo cuando dije esa frase de desagotador, mm. tiene que ser algo motivador, pero sí que es... A veces cansino pues porque hay que estar repitiendo las cosas muchas veces y porque hay que tener una mirada diferente hacia nuestros hijos y nuestras hijas que no han venido a este mundo a fastidiarnos la vida. que Muchos padres y muchas madres sienten se sienten mal con sus hijos cuando se portan mal. Y es que se porta mal, no es malo, uh -huh. se porta mal. Hay una gran matización y una gran distinción entre ser mala persona y portarse mal. Entonces, miremos a nuestros hijos de una forma más amorosa.
2: Bueno, estoy muy de acuerdo. Y Pedro, no te quiero quitar más tiempo, vamos a continuar con el programa y dar paso a los oyentes y también al padre Juan Molina, director de Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo, para que nos ilustre un poco de forma más espiritual acerca de, de esto que estamos hablando, del respeto, y te agradezco mucho tu intervención. Has, has dado mucha luz a este candil de hoy y y espero tenerte en otra ocasión y espero conocerte en persona también y, y darte un abrazo, aunque te llegue por la cintura solo, pero bueno, eh, simplemente que muchas gracias por, por estar aquí que yo siempre digo que el agradecimiento es la madre de todos el resto de los valores, entonces creo que es el sí. primero en el que en el que nos tenemos que basar y de ahí vienen todos los demás, así que muchas gracias, Pedro.
4: Qué chulo, y acuérdate que no hace falta ser alto para ser una gran persona así que muchísimas, <ríe> muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Gracias a ti, Pedro un abrazo. Un abrazo.
4: de la noche, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Bueno, y seguimos con el programa del Candil dedicado al respeto, al valor del respeto esta noche y tenemos con nosotros al padre Juan Molina, muy conocido en esta casa y de todos ustedes, de todos nuestros oyentes, porque es el director de Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, familia.
7: ¡Qué gusto más grande!
2: Sí, ha sido un poco atraco, ya lo sé. Que bueno, le den, tenemos aquí al, al padre Juan Molina, que pues eh, gracias a, a, que, a, a que le he echado morro, pues ha estado con, con nosotros esta noche para que nos, mmm, no sé si nos eleve o nos aterrice, no sé cómo decirlo, para, para que nos hable del respeto de una manera un poco más cristiana, porque creo que él está más autorizado que yo para hablar de esto y de cómo los cristianos debemos tener el respeto y cómo debemos enfocarlo, sobre todo.
7: A ver, lo, lo primero, que no es un atraco ninguno, porque formamos parte de la misma familia que Radio María, con lo cual estamos todos en, en la misma casa, en el mismo arco. verdad, y que es un placer enorme y una alegría que hayáis contado conmigo para, para acompañaros en este ratillo. Así que, muchas gracias.
2: Gracias a usted. Le agradezco mucho que se lo tome también a estas horas de la noche. <risa>
7: <risa> Uy, otras noches mucho, mucho, hermano. Porque muchas veces soy más operativo por la noche casi que por el día.
2: <risa> bueno, pues entonces entonces es una buena noticia porque, eh, Padre Juan, ¿cómo, cómo nosotros tenemos que, que enfocar el respeto? Desde la pregunta que le hemos lanzado a todos los oyentes y que nos están contestando en masa ahora mismo por WhatsApp, que es si debemos respetar sí. todo, debemos hacernos los un poco los tontos, ¿cuál es la diferencia entre respeto y tolerancia?
7: Muy buena. Eh, la verdad que también felicitaros por elegir este tema porque creo que es profundamente actual y además uno de los temas que peor se entiende, bajo mi punto de vista, uh -huh. a nivel social, porque lo escuchas. Vamos, yo cuando daba clase en el colegio ya lo veía, ¿no? Uh -huh. Es decir, es mi opinión y se me ha de respetar, ¿no? Bueno, yo puedo decir una barbaridad y me tienes que respetar, ¿no? Bueno, depende, porque si yo, por ejemplo, digo una opinión que, por ejemplo, es racista, ¿no? Uh -huh. O una opinión en la que estoy degradando a otra persona. Pues uh -huh. no, no se puede respetar ese tipo de actitudes. Eh, no respetar, como muy bien habéis dicho ya en el programa, no quiere decir que la reacción sea ni violencia ni, ni desprecio, no, simplemente alzar la voz para defender lo que es bueno, bello y verdadero, ¿no? Que creo que es lo importante. Y... Y yo cuando me has propuesto la posibilidad de compartir con vosotros este ratito y hablar del respeto, ¿sabes qué cita me ha venido a la mente? Pero así, el Espíritu Santo dice, hmm. esto, acuérdate de esto.
2: Dígala, por favor. Mateo, sí.
7: Mateo, capítulo 7, versículo 12. Que todos los que están escuchando seguro, que a lo mejor por la cita así de memoria no se acuerdan, pero en cuanto yo diga una frase, todo el mundo sabe cuál es. Hmm. La regla de oro. La regla de oro que dice Jesús... Por tanto, todo uh -huh. cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Uh -huh. Yo creo que, desde el punto de vista cristiano, el respeto, Jesús le ha dado, digamos así, le ha dado un espíritu a esa palabra. Ya sabes tú que el respeto, según dice el diccionario, es tener consideración. Y a mí me hace mucha gracia, yo soy muy friki de las etimologías, uh -huh. y me hace mucha gracia porque considerar quiere decir eh, contemplar las cosas como se contempla a las estrellas, es decir, en su justo lugar, ¿no? Uh -huh. eh, podríamos decir, entonces, tener consideración quiere decir poner al otro o la opinión del otro en el justo lugar, uh -huh. es decir, donde tiene... Por eso hay veces que no se puede respetar, es decir, no se puede tener consideración con ciertas actitudes o, cierta, o ciertas palabras, ¿no? Pero a lo que voy, hay un dato muy interesante y es que eh, Jesús le da la vuelta a la tortilla, vamos a decir. Le da la vuelta a un pasaje que aparece en el libro de Tobías, uh -huh. capítulo 4, versículo 25, que es, no le hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Uh
5: -huh.
7: Y Jesús le da la vuelta y la pone en positivo. Y alguien podría decir, bueno, más o menos viene así lo mismo. Sí, pero no. No es lo mismo estar en la vida de una manera pasiva a estar en la vida de una manera activa. Y el respeto es un valor que te exige ponerte en activo, no en pasivo. ¿Por qué? Porque si yo estoy observando una injusticia y me callo, y yo me, me atengo un poco a Tobías 4, ¿no? Cuando dice eso de, yo no lo he hecho, yo no soy culpable, yo, ¿no? Es como que me lavo las manos, no es cosa mía. No, no, perdona. Desde el momento en que tú ves una injusticia y la toleras, te vuelves cómplice. Sí. Por eso Jesús le, le da la vuelta y le
2: perdona. No, eh, que yo también estaba pensando y, y, y a raíz de esto que estaba usted diciendo y, y, y veo que lo complicado está en, en que nosotros le damos la vuelta, pero a, no como Jesús, sino le damos la tortilla, pero al revés, que se, luego al final se nos cae de la sartén. Que es eh, con el respeto, pero... Que nos respeten a nosotros primero. O sea, mm, a lo mejor estoy un poco infectado de todo este ruido de, de Shakira y, y demás, sí. ¿no? Pero mm, sí. les lo decía antes a Pedro García Aguado, nuestro invitado, y que es como que para respetar a quien. A, para respetar más, es como que se respeta a quien tiene más, o a quien grita más, o a quien hace más cosas, o al que hace más ruido. Y, y primero, ojo que. Estoy yo aquí, ¿eh? que primero me tienes que respetar a, a mí y, y ahí es cuando nos ponemos activos. Que parece ser que para, para para decir que exigir el respeto para nosotros sí que nos ponemos activos, pero para el de los demás nos cuesta un poquito más. No sé si me entiendes.
7: Claro, por eso sí, totalmente. Por eso desde el punto de vista cristiano no hemos de olvidarnos que eh, la regla, la máxima que tiene que que, que brotar de todo es el amor. Hmm. Es decir, cuando, un, cuando uno ama, eh, pues, pues sabe que el respeto al otro es fundamental, ¿no? Porque Jesús mismo resume la ley y los profetas en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Entonces, mm. en el fondo, si cambiáramos amor por respeto en esa máxima de Jesús, mm. vendría perfectamente. Respeta a Dios sobre todas las cosas y respeta al prójimo como te respetas a ti mismo. Mm. Es decir, que en el fondo, si el Señor me permite hacer ese juego de palabras, ¿no? en el pueblo es eso, si, si entendemos que el respeto es considerar al otro en su justa medida es decir lo que realmente el otro merece yo sí que puedo respetar la opinión con diferente a la mía mm. siempre y cuando esa opinión esté basada en la razón de lo que es justo bueno y verdadero es decir una opinión que no es que no se basa en lo bueno sino en lo malo que no es verdadera sino falsa y que no es justa sino injusta no es una opinión que deba ser respetada. No sé si me explico. Sí,
2: sí. sí. Y, bueno, usted, le, le pongo deberes, o oh, a lo mejor no me lo dice ahora mismo, porque no sé si, si humildad, o, mejor dicho, si humillar viene de, viene de lo mismo que humildad. Creo que no, pero...
7: Pues, eh, claro, tiene una connotación distinta.
2: Claro, pero, no, claro, tiene una connotación distinta, pero cuidado, porque... Mm, Igual lo que nos hace falta es humillarnos un poco más porque enseguida queremos sacar pechito de en cuanto sí. en cuanto mmm, no aguantamos una pedra en un ojo, ¿no? Que enseguida nos enseguida nos envalentonamos y, y a lo mejor lo que nos hace falta es un poco más de humildad y un poquito más de humillarnos en el sentido bueno y en el sentido de decir, doy un paso hacia atrás y no no vamos a discutir, no vamos a... Bueno, digamos, mmm, ser un poco más humildes, en resumen.
1: Sí.
7: El propio señor eh, también dice una frase muy bonita que es el que se humilla será enaltecido
5: mm.
7: y el que se enaltece será humillado. ¿no? Mm -hmm. A mí me gusta mucho el, la etimología también de la palabra humildad.
5: Que mm. En
7: realidad viene de humus. Humus quiere decir tierra. Mm. Y muchas veces parece como que asociamos la humildad a una falsa humildad. Es decir, a, te pongo un, un ejemplo rápido si me permite. Sí. Mm, muy rápido. Tú imagínate que yo estoy en el en la parroquia, y le digo a una señora del coro, le digo, oye, hermana, tú que cantas tan bien, ¿podrías, por favor, animarnos esta, esta oración? Y entonces la persona te dice, no, yo no canto tan bien, no, no. Hay otras que cantan mejor que yo.
5: Mm.
7: Ahí está el error. Es decir, yo no te he dicho que tú cantes mejor que los demás. Yo te estoy diciendo que tú cantas bien. No mm. que di que haya otras que también cantan bien, o incluso mejor. Mm -hmm. El problema es, y ahí está la base de la humildad, el problema es la comparación con el hermano. Ya. Es decir, yo no me tengo que comparar con el otro, sino conmigo mismo y con mis límites. Entonces, uh -huh. la humildad quiere decir, bajo una interpretación mía muy libre, ¿eh?
5: uh -huh.
7: estar de pies en tierra. Uh -huh. De pies en tierra. ¿Qué quiere decir? Que soy consciente de quién soy, soy consciente de lo que valgo y soy consciente de que no soy ni más, que eso sería soberbia, ni menos de lo que soy. Uh -huh sería bajo autoestima y, y con todas las carencias que eso supone, ¿no? mm. Entonces, en su justa medida, la humildad, la humi humillarse en el sentido de ser realista con lo que yo soy. Mm. Que, por cierto, a ojos de Dios, si nosotros supiéramos lo que somos, cómo nos mira Dios, nadie tendría baja autoestima, ¿eh? Porque Dios nos mira diciéndonos eres la niña de mis ojos. Mm. ¿Eh? Sí. ¿Qué, qué bonito es siempre que nuestra mirada vaya de baja. ¿eh? Porque de ahí nos alimentamos, hasta en estas cosas prácticas, de lo que significa el
5: respeto, ¿verdad?
2: Sin duda. Y, Padre Juan, yo lamento cortarle, pero ya sabe lo que es esto, que le voy a contar, si sí, usted también sí. está en la radio, y más en directo, en riguroso directo, y quería dar paso Totalmente. también a los oyentes en los últimos minutos, que son sagrados también. Así que, sí, Padre Juan Molina... Director de Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo, muchísimas gracias por recoger el guante de el respeto y el valor del respeto en el candil de esta noche. Y, y bueno, le emplazo para otra ocasión. Así que...
7: Cuando queráis, ya sabéis que podéis contar conmigo.
2: <ríe> muchísimas gracias. Un abrazo enorme
7: padre. a vosotros, familia, que hacéis el candil y lo hacéis también. Y a toda la familia de Radio María que está ahí al pie
2: del cañón, escuchándolo, ¿eh? Sí, pues, pues pues, ahora mismo le van a recoger el guante ya, ya quédese al teléfono y habrá como algún oyente llama eh, gracias padre Juan Molina y un abrazo enorme, hasta pronto Dios los bendiga, buenas noches Bueno, Paloma, ¿qué nos dicen los oyentes?
3: Pues nos han mandado algunos mensajes a través del WhatsApp que aprovechamos para recordarlo, es uh -huh. el 668-594-383. Bueno, pues estábamos preguntando sobre el respeto y si todas las actitudes pues hay que eh, respetarlas, eh, o si todo se debe respetar. Y bueno, por aquí nos han mandado algunos mensajes. Nos decían, buenas noches, mi nombre es José Luis desde Zaragoza. Yo creo que es merecedor de respeto la verdad, la belleza y lo bueno incluso merece la manifestación de ese respeto mm -hmm. todo lo demás son pensamientos, opiniones, creencias pueden ser subjetivas pero también son merecedoras de respetar y de cualquier forma, toda idea o acto manifestado sin violencia merece respeto hacia la persona, aunque no se compartan sus ideas. Por uh -huh. otra parte, el respeto no hay que pedirlo, se gana con los hechos. Muy bien. Luego otro oyente nos decía, gracias por tanto bien que nos hace Radio María, desde Andalucía, buen programa. Nos cuentan también por aquí, ahora el respeto es no salirse de la corrección política que divulgan todos los medios. Bueno, pues eh, uh -huh. se va un poquito a, a otro tema que es pues lo políticamente correcto sí. o no y ahí entramos en un tema también más complicado. Tenemos un oyente que nos ha mandado una situación personal muy complicada que luego intentaremos también responderle en un mensaje aquí en el número de WhatsApp uh -huh. y luego estamos recibiendo también mensajes de nuestros oyentes a través de Facebook Live ah, que estamos, saludo
2: porque estamos en, en directo,
3: directo. Sí. eso es, con imágenes, eh, te pueden ver, Ángel Luis, ahí en el estudio de Radio María, yo <risa> estoy un poquito más escondida detrás del cristal del control de sonido, pero bueno, igual Siguiendo lo que nos cuentan Y nos decía eh, Javi Esquina Importante este tema mm. El respeto para la convivencia La amistad y el amor Nuestro compañero Javi Muy bien. Eh, Vicente de la Hoz Saludos desde Mataró Nos mandaba Nos han dicho también eh, qué, qué gran programa Buenas noches Excelente programa el de hoy Cecilia Rodríguez Carlos Car Nos decía buenas noches Falta mucho respeto hoy en día Daniela Montesinos Buenas noches Gracias por este programa Sobre el respeto eh, Bueno, nos dice también Gabriel Benassar para ser respetado hay que respetar y hoy en día falta mucha educación y respeto hacia el prójimo. y Nos manda saludos. Tenemos un mensaje desde México, de Mónica, uh -huh. que además me manda saludos especiales porque ya nos hemos conocido en algún otro programa uh -huh. eh, bueno y nos hace un, un mensaje un poquito más extenso de lo que es eh, respetable para ella, pero que está dentro del círculo de la verdad, la belleza, la bondad y el bien, como nos decía el otro oyente. Y bueno, pues es que tenemos muchísimos mensajes. Maruja Jara nos decía, excelente tema, el respeto y educación se obtienen mediante los ejemplos del comportamiento de los padres, que vayan de la mano con los valores. Todo empieza en casa. Y Candelas Caballero, gracias por el programa de hoy. Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes. Les pedimos eso, que si pueden nos manden alguno en audio, ¿verdad, Ángel Luis?
2: Alguno en audio o pues, nos pueden llamar. Tenemos ya poco tiempo, pero quizá nos dé tiempo para una llamada más en el 910059419. Estamos en directo, pueden llamarnos al 910059419 y que nos cuenten qué debemos respetar o si todo vale, o si debemos respetar todo. Así que, o eh, si les ha parecido bien el programa, también ya saben que lo, lo pueden contestar a, por email en elcandil.radiomaria.es o a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a esperar un minutito para si en, quieren entrar uh, alguno de ustedes en directo y abarcar este
3: tema. Aquí tenemos eh, un primer mensaje que nos envían, me refiero con, con voz, que podemos escuchar un oyente, uh -huh. un mensaje de audio en el número de WhatsApp.
0: Buenas noches, Radio María. Con qué alegría ha entrado el Padre Juan. Ha entrado así con un... Yo le suelo escuchar, creo que son los viernes, con alternancia, ahí ahora mismo... Es a las 5, no le puedo decir el otro programa, era de empresarios. Bueno, pues nada más que eso, ¿vale? Venga, muchas gracias. Pero me ha encantado con qué alegría a estas horas, que tendría que estar el pobre hombre durmiendo, más que nada, porque me imagino que a lo mejor, a, yo qué sé, a medianoche, se levanta para orar, no lo sé, ¿vale? Venga, muchas gracias. Me llamo Clara.
2: Pues sí, bueno, es un programa un corazón nuevo para un mundo nuevo, el Padre Juan que ha intervenido esta noche y es quincenal y los viernes a las 5 de la tarde para, como nos decía esta oyente y es verdad, que ha entrado con mucha energía el Padre Juan porque yo sabía que iba a entrar así, digo seguro que en la segunda mitad del programa nos va a despertar a todos un poquito y nos va a dar un poco de luz al candil sobre, sobre el valor del respeto
3: Sí, por aquí seguimos recibiendo un mensaje de WhatsApp, nos escribe Marina Nadales desde Andalucía y bueno, le gustara, le gustaba que nombráramos su nombre y, y bueno, nos dice también que no viviría sin, sin escuchar este tipo de programas. Y bueno, recordamos ese teléfono de directo también para que nos hagan llamadas eh, de teléfono y podemos charlar con los oyentes, nos quedan escasos minutos, pero es el 91 005 94 -19. 91 -005 94 19.
2: Pues vamos con esa llamada prometida para finalizar el programa, que es Ángeles de Palencia. Buenas noches, Ángeles.
0: Buenas noches.
2: Cuéntanos. ¿Debemos Mira, respetar todo? No. Mm.
0: No. No, no. De ninguna manera. Respetar todo es entrar en la mentira y en la banalidad. Uh -huh. Hay actitudes y formas y palabras y criterios que no son respetables. Entonces no tendríamos una capacidad sana de poder analizar las situaciones, los mensajes, no.
5: Hmm.
0: Hoy hay, hay una, un, un revuelto de falta de criterio hmm. sano muchas veces,
2: hmm. que
0: es muy peligroso a mi modo de ver. ¿eh?
2: Sí, falta discernimiento, estoy de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Y esto trae muchísimos problemas incluso de educación, ¿eh? Principalmente. Incluso, incluso de formas de expresarse, mm. incluso capacidad de valorar los verdaderos, los valores profundos. Mm -hmm. Me parece una situación bastante peligrosa en la mm. que vivimos. Mm.
2: Pues estoy muy de acuerdo, Ángeles. Gracias por, por tu intervención y espero que te haya gustado el programa y nada, pues te, sí, te, sí. te esperamos para participar en, en alguna otra ocasión, así que nos despedimos sí, contigo sí. ya esta noche.
0: <risa> Gracias. Sí, Gracias a decir. ti. Un Gracias. abrazo.
5: Gracias.
2: Lenos el último mensaje, Paloma, que nos han enviado y nos despedimos.
3: Pues sí, nos dice Clara, también es voluntaria de Radio María. Muchísimas gracias, un programa estupendo desde Benavente, Zamora. Eh, nos manda saludos, saludos también para ti Clara y bueno, nos dice también Sergio Cristín que gracias por hablar del respeto que es un valor esencial eh, gracias por las palabras del Padre Juan, eh, nos dice Jorge Barrios, el respeto es amor al prójimo y Dios es amor, un abrazo desde Colombia así que bueno, un saludo a todos los que habéis estado hoy con nosotros y también pues especialmente a los que habéis participado de forma activa
2: eh, eh, estoy pues eh, contigo Paloma, eh, a todos los que nos han mandado un mensaje a Ángeles, también de Palencia, que nos ha llamado en directo, y por supuesto a nuestros invitados, a Pedro García Guado, oro y plata olímpico en Waterpolo, y al Padre Juan Molina, el director de Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo. Muchas gracias a todos por su participación, por escuchar, por entender un poco el candil esta noche, y ya saben, nos pueden escribir al candil arroba es para mejorar algo el programa, para acercarnos otros valores eh, que a ustedes les gustaría que nosotros pudiéramos abordar con otros invitados o con los mismos invitados. Y también, ya saben, que tienen el podcast en la página web radiomaria.es. Buenas noches, Paloma Niño.
3: Buenas noches, Ángel Luis. Eh, buenas noches a todos los oyentes. Gracias por estar ahí.
2: Eh, hasta siempre. Y te tengo mucho respeto, Paloma Niño, pero a ustedes también. <risa> Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos de... Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar.
0: Así concluye El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos me. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.